0: 欢迎大家
1: 收听《聊聊教育吧》，我是主持人台湾吧总讲萧雨成。那、呃、顾米斯呀，我们这是一个聊聊教育的频道。那不知不觉呢，我们来到第十集。那这一集呢，没有艺兴，但我们有一位新的特别来宾，我们邀请到魏双人来跟我们一起聊聊。欢迎魏双人，耶， yeah, 大家
0: 好，我是魏双人
1: 啊<笑>、呃，大家可能我们的听众不见得熟悉。是,是是是。嗯要要我
0: 我是来自韩国的，对，对那现在基本上就是来自韩国的台湾人，对对，来自韩国的台湾人。<笑><对><笑>然后我在台湾现在目前也好像前前后加起来也快二十年的时间了，嗯、对，所以大家听我中文这么好，不要觉得奇怪，就是因为真的在台湾很久了，嗯、<笑>对，然后现在在台湾当韩文老师，然后也做了那个线上教育的平台。对，然后再来是 YouTuber 吧？对，我相信很多朋友认识我是已经透过 YouTube 频道，没错没错，没错<对>没错。没错然后主要分享忠国中粉丝，哎，谢谢。<笑>然后介绍韩国文化啊，还有韩国历史，然后就有些对韩国的一些那个华语媒体的，哎，有些奇怪的报道，我觉得感觉跟事实不符的，我就试着让大家了解一下真实状况怎么样。没错没错没错。没错没错
1: 嗯、对，那今天很开心邀请到魏帅，也是因为我们其实想要多聊聊，就是因为啊、呃，其实我们过去几集也聊了蛮多台湾新。性教育的问题，嗯、那当然也是因为刚好台湾爸其实今年其实很重视一个题目，就是性教育，所以很重要很重要。我们现在最近也有一个募资正在走，就是希望我们能够推出一个叫更完整而且从文化切入的一个性教育的教材。嗯、所以今天呢，其实就希望找魏川人来跟我们聊聊，哎、欸，韩国跟台湾在目前性教育啊、性平议题的啊、呃、一些现状是啊，那所以啊刚、呃、好能够有更了解韩国人，<是>那我们能够做一个哎、欸、比较文化的一些探讨，哎<笑>、欸，其实蛮不
0: 错的，是是。是是<笑>压力好大，压力哦！尽量尽量，我尽力好啊，好啊，那我们就
1: 废话不多说，<是>我们就先进入第一则新闻。<好>第一则新闻也不叫做新的啦，就算是啊、嗯呃，就是我们稍微了解一下一些南韩国的性教育怎么做。嗯、其实，其实，在台湾其实是有一些啊、呃、性教育的教材，但它没有很全面。嗯、对，嗯、那我们其实看到啊、呃、南韩，那其实是有蛮完整的性教育的教材。嗯、那这边让大家知道一下，被骂的很惨。<笑>对，那就是在二零一五。年的时候啊，南韩教育部啊，他们曾经耗资六亿韩元啊，嗯、那其实金额非常非常高啊，就相当于新台币一千七百八十二万。那他们要推出一个很完整的性教育教材，嗯，但是哈，就这一套完整的性教育教材呢，<笑>就啊，台湾媒体的一个报道啊，大概在二零一九年的时候，有一些媒体报道就说，哎、嗯嗯欸，里面争议性的内容包含说什么男性花钱约会是、嗯、<笑><笑>是可以从女性身上寻求相对应的补偿。超夸张的哦，<笑>连非自愿的性交都可
0: 以发生！我靠
1: ，这是性教育的教材吗？<笑>在开玩笑吗
0: ？是是是，好，<不>你先讲，你先讲，
1: 还不只是这样。哎、欸，如果你要反驳，你立刻可以、啊，可以立刻反驳吗？可以立刻吗？这真的吗？这真的吗？这
0: 个这个，這個、我看到这个字眼是透过肖雨辰传给我的这个档案，他说哦，反纲是这样哦，我想说。这真的假的？不是我说的，<笑>我们有新闻链接，然后我就去看，然后确实台湾媒体有这样报道，然后我就去想说，这太不符合常理了吧？然后我就大家如果想知道那新闻链接，我们会放在那个资讯栏的地方<笑>嘿嘿。然后我就去查了韩国的这个新闻哦，那现在<問>现在那个这个这个档案。原始的档案一二零一五年的档案就公布之后就被批的满头包，嗯、对对对所以到后来其实就是在网上找不到这个原档，哦、是现在我找到是当时的韩国媒体批评这个这个这个教育部的那个内容的内容，我看到有找到类似的内容，但那个意思不是这个意思、啊。那那意思是什么？<笑><笑>他是讲说就是为什么有会容易发生那个。那个约会暴力，嗯啊，就他讲了一些原因里面，其中一个原因是说，呃，因为韩国的那个约会文化是很多时候是男生出全部的钱，女、嗯、生不付钱，那这个会容易导致有些人会觉得说，啊，竟有这样的想法，对，就是有些人会有这样的想法出来。嗯、对那他是他是分析这件事情，并不是说这是这是理所当然的，了解，对。所以欸这个这个落差超大，对啊
1: ，这个落差超大
0: ，就是。
1: 呃，我我们帮听众朋友补充一下，就是我刚刚讲的其实是台湾的新闻，嗯、对对对。嗯、那我就不要讲是哪一个新闻了、啊，好，反正我们连接会恢复。就是我看他们这样转述，在在批评南韩的性教育的教材，说就是觉得男性花钱约会是可以，就是做出一些对女性的要求。对,对对，对那当然不是的。魏主任意思是说，他只在描绘一个有些。男性有这樣的心有些约会暴、约会暴力的原因，对对对对，對是跟这样的心态有关，可不代表这个性平教材。
0: 是，他并不是鼓励这件事情，完全没有完全没有，他是说性那个约会暴力的原因有哪些？里面有这个这个原因。台湾媒体加油好吗
1: ？可是真正问题也必须要说，因为那时候其实也算是蛮多新闻，是是是，在在讲这件事情，然后大家自然而然在台湾就会贴上哇，南韩的性教育怎么这样就夸张，南
0: 韩性教育是确实有很多改进空间，但但还没有到那么夸张，夸张。但这我我觉得这可能是台湾很多媒体缺乏韩文人。人才的,的对对
1: 对，那这真的就是让那些媒体乱写，反正大家也不会求证，<笑>對,对对
0: ，因、欸、反正无从<笑>对对求证。那这很需要伪酸人、哎，对对对。但是我就被批的满头包，有些人说哦，你就在替韩国护航，不是不是，我想说有些有些误会的话，就是導致对啊，当然、啊、<致>当然，当
1: 然当然<對>实事求是，好不好？实事求是对对对、啊。那我们再看看其他有没有写错，好不好？那那个那个台湾的报道里面有写说,说，说如果女性在地铁或公车上被骚扰。嗯可以假装不小心、嗯、踩
0: 对方一脚啊！这个这个我当下看到觉得说，哎，这个也有点蛮扯。但但是我后来确实有找到，嗯、有找到有这样的内容是。但他那个内容是说，就是如果你遇到了疑似，你就是有一些有一些不舒服的举动，但你不太确定是不是真的有人在摸你或怎么样的时候，他、嗯、建议说你可以离开现场，嗯、或者你可以去。哎，他那时候还说哦，你可以，你可以把包包默默的放到你的后面，嗯、对，然、哦、那其中一个建议说，你或许也可以就是踩对方的脚，不小心踩到对方的脚，哦、那这样来提醒一下对方，或者或者你注意到，对，那我觉得这个。不见得真的是很好的建议，对，对但但,但听起来也
1: 没那么不合理。对对对，因为他就是说，
0: 对对对如果你是因为就就遇到这种状况时，很多人慌，我不知道你有没有被性骚扰过？没有，我有、哦、真的，对我曾经被性骚扰，当下真的是慌，不知道、嗯、对对对对不知道该怎么办，嗯、对，所以。真的会慌，那慌的时候，除非你是真的是心理素质很好啊、很坚强的人，才望马上做出一个很正确的反应出来。那有些人是就在慌的当下，你只能做消极的反应。那所以这时候，如果你是消极的人啊，你是会慌的人的话，这不妨也是一种选项。嗯，对。但就是他并不是只给了这个选项。理解，理解，理解。所以其实这个中文翻译还是
1: 很有问题啊，因为它已经是很明确。因为刚刚魏少补充蛮多的脉络，就是你疑似。或是你其实没办法确定，對對對對但你可以可以怎么做？對對對對但这边的中文翻过来，他就说，如果女性就遇到性骚扰，他就已经很明确，就你知道这是性骚扰，對對對對所以你去踩他，这个
0: 稍微有点曲解的嫌疑，对对对对
1: 對,對,對,对，對對對對但没有刚才第一个那么严重。对对，好了好了，反正就是类似这样这样，反正那个报道就是那边截一些他觉得比较夸张的东西来弄，是但是好像在韩国好像是真的有被抗议嘛，对对对，所以就有些东西啊、呃、修改，但是呃，就我们这边啊、呃、看到资就是说，英国《卫报》后来指出，其实当年的教材内容其实还是没有改，嗯、就一直到二零一九年，所以二零一九年的时候，台湾才有这个这个报纸，是是是因为。呃，二零一五年这个东西就出现了，然后已经四年了，然后到二零一九年都还没有改，嗯、所以那时候就是韩国的呃学生的健康政策部门的负责人叫赵明远就回应说，嗯嗯嗯、那因为修改教材啊很繁琐啊，不可能一下就改变啊，嗯、而且他们也很难断定当年的教材是否真的存在问题。嗯
0: ，对，这个一起就是。就是看大家怎么切入，就是刚,刚大家听我的说明之后，你觉得这是不是很有问题呢？嗯、这就是每个人可能意见不太一样，因为他当初他们找找也是找一些学者去试着去拟定这个教材嘛。那当然有可能有一些可能有点过失，模糊模糊的空间，对有点模糊的。然后就这个教材一开始最大被批评的点是说，你怎么感觉好像只告诉大家怎么去预防，嗯，怎么去遇到这个事情，你要怎么逃避这件事情。是是是而不是就是从源头开始，就是关注大家说我们不可以这样，嗯，对，就是告诉大家说我们不可以有这种性侵害、性侵害啊或者性骚扰啊或者性暴力的举动，嗯、根本这种想法都不应该。你为什么不是从这样的角度去切入，嗯、而是你只去？去告诉告诉被害者受害者治标不治本，对，就是主要被批评的点是这个。嗯、那甚至其实我自己觉得很有问题的点是他，他他那里面有讲到说，呃，男生本来性欲比较强，嗯，对。然后这个在国小的性教育教材里面就会写到这样的内容。那、嗯、这个其实你说完全错吗？就也有过去有很多学者有讲到，男生跟女生比起来，相较下比较容易有这样的一个性的想法。嗯
1: ，但确实有
0: 学者这样讲。不过你在在给小朋友的教育里面，就是说，哎，男生本来就这样的话，就感觉会让人合理化。就是哎，男生有这样的举动本来就很合理，这就是会让人觉得说不应该的点。没错，没
1: 错，就是的确在有一些啊充满歧视的内容，在二零一五年也是应该是后续有修改的一个部分。除了刚才魏帅提到，就说哎，它里面很特别的去提到说，哎，男人本来就有强烈的性欲跟性冲动，对对对对对，所以他就会变成说，因此啊，女生应该是要适时的，就是啊
0: 应对这种状况。对
1: 我好像合理化这种歧视。对
0: 我觉得这个这个。就是大家
1: 在最大的批评点，嗯，理解理解。我我其实现在现在念出来啊，都都第一个先想说，呃，台湾的翻译问题先有问题？我还不敢先批评他，很怕其实批评错。那这些是有的，这些是确实了解了解了解。好啊，除了这个之外，还有就是说，例如说，为了避免性犯罪，嗯女生应该要远离男生，然后不要制造能单独在一起的机会。这逻辑好像也是一样
0: ，就是也是一样的，在检讨检讨女生。就是这个，这个就是一脉相承的，就是确实，确我这个内容确实有找到啊。他是说那如何如何避免这样的问题呢？就说就就是不要未成年之间的朋友出去玩呢、啊，嗯、或者不要跟男生单独单独像在同一个空间。嗯、<笑>我想说，话，<笑><笑>不过确实，如果你真的无法确保对方是什么样的人的状态下，某个层面就是一个受害者，或者或者可能。处在一个受害者的一个立场的人要自保，或许这是对，但是一样，就刚刚再回到那个问题，就是我们在教育的时候，应该是更多一点点注意力放在让大家不要有这样的奇怪的邪念，嗯、才是更好的。嗯、对，没错，没错。那这个是问最大问题，这确实有问题，<对>确实有问题
1: 。我觉得那那个时候应该是，例如说，哈，你是家长，然后你发现、嗯，哎。你女儿要去跟一个网友，哎，對對對,对对对，见面，然后给她防毒，对对,對,對,對防狼喷雾之类，的，是应该在你知道那个情境发生了，嗯嗯嗯嗯然后你怕她其实不懂得保护自己，嗯嗯嗯嗯然后你才会做，而不是在一开始在一个教育的那个阶段，然后去啊强调这件事情。另外后面我就觉得有些东西就有点扯了，是、就、不是？是例如说，他有提到说，高中时期、嗯、女性只能与一名特定的男性发生性关系，这个我
0: 这我没找到，<笑>你没有找到，<笑>所以我现在实在是。不太确定这是台湾媒体、啊呃。男性则
1: 可以和不投俊信心。这个也很不合理啊，超
0: 不合理的。我这没找到，真的吗
1: ？好，那我们就先不评论。<笑><笑>然后另外他说，要能吸引异性追求，关键在于女生要漂亮，男生要有钱啊。这个，所以女生。這個对，我看到
0: 韩国新闻有批评这件事情，是但是我还没有找到原文，原文有写这个东西。所以，但我想象起来，我觉得合理的状况，<笑>我觉得这个这个现在目前我看到台湾媒体这样报道，就是有点太不合理了，超不合理，<笑>太不合理了。<笑>所以我试着推测的，因为这我真的没找到原文。但韩国的媒体自己也有批评这件事情。对，嗯、但我推测这个可能那个脉络是说，就是因为我有看到韩国的。正在国小低年级生、中年级生的那个那个性教育教材里面，有一个有一个章节里面讲说，啊、嗯呃，你认为什么样的异性是有魅力的？嗯、让学生们自己去先填写，嗯、然后后面再告诉大家说，其实虽然虽然是这样，但是你我们要接受有不同的不同的审美观啊，嗯、不同的魅力点。对，所以其实其实是这样的一个脉络上有可能前面有出现说。哦，呃、讲了现状普遍，对、呃、普遍，大家但我们希望如何如何？对对对，可能是说就是普遍有什么样的现象？嗯、对，那这因为这样我没找到原文，所以我无法断定。了解了，但是我有找到那个章节，<解>现在目前使用的教材里面，章节是有这样的断。了解，<对>其实可是你知道吗？我觉得如果是就以刚才假假定
1: 的这个脉络，嗯、我觉得这一直也是我们在做知识普及的时候的一个。嗯嗯一个难点，嗯嗯，那个难点就在于，就是说你要让大家有共鸣，你就必须要先描绘一个当前的一个状况，没错没错，然后我们再去啊反对它，然后告诉你真实是如何。对对对。但是，一旦你这样做，某种程度你也是在加强对强化了那个刻板印象，所以其实蛮为难，就到底要怎么拿捏，对对对。所以才会，我可以理解那个批评，就会变成就是说，你干嘛要重复这个刻板印象，对不对？你就直接告诉。大家正确应该是这样，<笑>对不对？可是有些时候在传递上，就是尤其是我们在媒体，你直接说<是>啊，应该要怎样，然后你忽略现状，嗯、你的传递也会遇到一些阻碍、嗯，那
0: 人家也不会理你，对吧、啊
1: 啊啊啊？就是啊，其实蛮难，<笑>真的难确实蛮难的，对,对对对。对但当然啦，就是。就教育现场要使用的材料，跟我们在媒体在做知识推广，嗯、我觉得还是有点落差
0: 。确、嗯嗯、实，因为其实就是在针对学校的低年级，嗯、就是中国小的低年级、中年级，像国小生的话，他们也还不见得有这个刻板印象。<對>你干嘛要？对对对对对对对。我觉得这这、就是以我这样阅读的过程中，我自己会觉得说，他们可能还没有认知到这个观念，你现在就丢给他是何必呢？
1: 對對對對这样对对对对，反而就是你知道，就画画。画蛇添足，没错没错，对对对，没必要没必要。对，好，那哦，另外一个更不 OK， 还应还是要讲讲一下，就引起性犯罪的原因，可能在于女性自己穿着露肚装、短裙等过于裸露服饰
0: 才引发的。这个我也没有找到，这个是我觉得感觉好像是确实比较老一辈的人会有的观念，嗯，但目前我是没有看到了解，所以不太确定
1: 。了解了解。好，但但那个，我讲，大家都可以理解那个脉络、啊。反正就是，也许他在描绘一个当前的状况。嗯嗯可是你啊、呃，你你阐述出来一遍的时候，一样是是是,是。讲就是你强化了一个这
0: 样子的一个刻板。这就是教育的难处了、啊。对对对对
1: 。当然了，后续的一些作为跟效益，其实南韩的教育部也很明确的声明，会把一些大家其实尤其是呃比较具争议性的内容给啊、嗯嗯嗯呃、修正啊。是。但好像真正的修正，因为现在应该已经是一个修正后的。内<對 S 2> 容了，对对对所以但是也只有把就大家比较抗议比较严重的部分给删除，应该是这样，对对对，好像一些其实有一些好像歧视的内容，像刚才讲我们在描绘现状的内容，这些也是保留
0: 下来。嗯、我自己看整个教材，我看了几期一些内容的过程中，发现说他就是这样，就是就刚刚所说，就是他有讲到说普遍大家可能会怎么想，但是他后面有给建议说应我们应该要怎么想，对，他其实有这样的教育的。一个片段
1: ，了解了解。<笑>那因为那个呃，资料里面有说啊，就是南韩的学员是从小学开始，每年都要接受十五小时的性教育课程。嗯、所以啊，先不论教材充分混乱争议，嗯、必须要说，我觉得有一个很明确这样子的一个要求。嗯。也蛮蛮进步的，我就教材教材落后是一回事，因为台湾并没有这个要求。对，台湾并没有很明确的，就是啊，我有一个性教育，的而且每年要十五个小时，这个样
0: 。我小时候是没有接触过，没有接触过这样性教育，对，但是也不知道是实际落实的状况怎么样。那我相信现在目前教材用的这么用心的话，应该是有吧？因为就我自己常接触到台韩国媒体啊，到底是。有很长讨论到那个韩国那个性教育现场，嗯、学校里面性教育现场的一些状况，嗯、所以应该确实有在落实。嗯，
1: 了解。其实说实在的，呃，我我想不论是因为其实台湾也有健康教育，其实里面会有性教育的内容，嗯、对。嗯、但是我想其实可能韩国跟台湾都一样，就是毕竟。他都不是
0: 一个会考试的科目，没错。而且老师们会害羞，<对>嗯，对，就是如果是女老师的话面对男同学会害羞，对对,对,对,对男老师的话，对面对女同学会害羞。嗯、现在看到一些即使是同性之间的老师师生关系呢，嗯、也有点害羞呢。然後很多人会觉得交性的问题，嗯、像我之前看到一个新闻是。有一间在全罗道的哪边的一个学校，啊，他、嗯、就是女学校吗？还是总之他们有个家政课，嗯，啊，老师要教女同学们那个带保险套，嗯、如果带保险套，然后就因为没有那个性器官的男生生殖器的一个一个模具啊，嗯、就没有那个模型，所以请学生们自己带那个香蕉，嗯对，香蕉到学校来一起来练习，对，那这个被很多家长集体反对，所以最终没能做这个教育。<笑>
1: Why？ <笑>用香蕉错了吗？
0: 对,对，所以那个那些家长们在那个媒体里、这个新闻里面报道的时候，那老那个家长们觉得说，你现在拿香蕉做这件事情，那之后看大家看到香蕉就会不就会想到奇怪的东西吗？他们、嗯、想说，这这是合理的，<笑>这个逻辑是。但<笑>就是韩国还是有很多长辈们。还是觉得性这个问题是太敏感的，了解了解。然后、啊、也有很多家长们那个批评说，你从国小就开始进行性教育，那不就是有可能提早让小朋友进入到性爱的这个这个领域去？那、嗯、可能他可能从来没想过这件事情，但是你就、嗯、因为太早教他了，不可能。对，可能，<對>小朋友小朋友就发生关系之类的。<笑>是是是,是，其实我
1: 都觉得这就是很多大人的，我我觉得这大人迷失，嗯嗯、对，就会觉得就是说，啊、呃，小朋友可能都。他就还没有想，嗯、所以你讲了，嗯、他就反而会去。嗯嗯、但大部分的情形都是小朋友自己的交流，或者他他自己会知道自己有这样的性器官，会好奇。<对>然后你反而没有及时，嗯、因为甚、嗯、甚至必须要说，在小学时期就应该要教了。嗯嗯嗯、对。然后他不懂得正确认识自己的性器官，嗯嗯、最后。反而你就觉得，他应该国中或高中以后再教吧，嗯嗯嗯然就出事情了。
0: 对啊，对,对啊，我我我是这么想，没有错，就是，与其让他自己在外面乱学，看 A 片学，是不、嗯嗯<笑>就是？就是在他还没有。了解到这个状况的时候，有这个需求的时候，先让他有正确观念，其实是比较对的。嗯，对，<错>整体来讲比较对。嗯、所以其实我也确实觉得说，有点可能亚洲父母亲都往往有这个状况嘛，嗯、就是有点过度害羞、过度保守，对，嗯、性这一块，尤其是
1: 没错。<对>其实这个状况，呃，刚才魏主任讲的状况，其实在台湾也是啊。其实台湾在过去几年，嗯、其实当呃政府或者民间开始有一些啊呃,呃性教育的一些教材啊，或是一些政策推动的时候，嗯、也会遇到一些。所谓的比较提倡，你可以说守真教育的一些比较保守派的家长，嗯嗯嗯嗯、例如说，我们开始会提倡告诉大家，就性别其实是有一个光谱的，是是是是就会有一些保守派的家长就說是说、啊、拿掉，怎么可以说性别有光秃，不男不女啊？對對對對對你知道，就是会有各式各样这样的一个、這個、问题，在韩国就更严重了。嗯，对，因为韩
0: 国是我我自己比较起来，我觉得台湾跟韩国比起来是在性观念这方面，其实。台湾是相对比较开明的，嗯，对，相较之下了，<較>还是<較>还是还是差很多，但相较之下，<笑>对对,對，因为韩国是更保守，然后就基督教的势力就更更大，对，對所以一般基督教徒普遍对性部分其实更保守一些，對對對,
1: 对对对对对对，没错，其实，在台湾。蛮多其实会反对性教育，或是所谓过去当台湾在啊，就是婚姻平权在推的时候，最大反对力量其实也是基督教的啊势力，但不是所有的基督教会啊，就是部分的基督教会。可是的确不管怎么样说，其实台湾的基督教势力相对之下，比起佛教，那势力相对小非常非常多，所以其实就还好
0: 。但韩国是基督教徒是最大宗，对对对对，可以理解
1: 。好的，那我们就进入第二则。新闻<是>对，那第二个新闻其实也是带到刚刚，其实我觉得我们提到这个政策啊等等啊，嗯、其实啊、嗯、都跟。政治其实牵扯啊、呃，就是牵扯不清啦。<是>那刚好我们算是最近南韩的大选刚结束，哎、那这也是大家其实很多在在讨论的。那前阵子啊、呃，台湾就啊、呃、新闻其实有提到说，哎、欸，韩国女性的选民非常绝望啊，<笑>他们看到就是以锡月当选以后，觉得接下来五年好像都会活在忧虑绝望当中。啊那其实我知道，那个魏专员有做过好几支影片，刚好<對>因为这是大选，对，對因为这是大选，其实算是蛮蛮激烈的
0: ，没错没错。而且
1: 我好像可以感受到，尤其是对于啊、呃、年轻女性来说，嗯嗯、这个两个党都很难投得下去，嗯、对不對,对？嗯、因为呃。本来执政的算是进步党，<對>他们虽然保障女权，但是但是他们的
0: 性侵丑闻特别多啊！
1: 就保守派的在野党势力、嗯嗯、又公开的说，要就是要反对某种程度啊，嗯、反对女权。是是是他们好像说要把本来的呃，就是女性家族部对女性家族部给废掉，废掉对对，然后所以让年轻。啊、呃，尤其特别是女性选民，嗯、根本觉得这两个党我都投不下去，嗯、<笑>很绝望哈。确實,<對>实，那这个你你你怎么看？最后这样子
0: ，呃，我觉得就是你说现在的现在现在新要接下来新上任的这个执政党是反女权吗？这个我觉得不见得是对的，對嗯，对。但或者我应该要好好厘清一下女权是什么？嗯，对，我觉得我自己大学时候。在台大学了那个去上了那个女性主义的课程，<是>对，那时候其实去上的时候倒是没有想过，我,我对女性主义了解度很低，嗯，但其实上的过程中就就有那个教授这样分享，发现哦，因为女性主义其实反而是应该更接近的是那个两性平等，嗯，两性平权这一块，对，它比较不是说哦，因为是女性主义，所以是女女生比较厉害。然后女权应该要比男权更被受到重视，不是这样的一个立场、嗯。那在韩国过去大家都知道，就是相较上男男生的地位是相对比较高一点，这这确实有，我觉得跟台湾比起来确实如此是没有错。但近期韩国社会，哇，我觉得这个可能女权的反扑吗？嗯、对，就是。女权主义者也有分比较激进的和温和的，那就是比较激进的，就哪里都一样，激进的人总是比较大声。嗯，那韩国的比较激进的女性主义者们，就让很多韩国人就得说，哎，女性主义者怎么那么奇怪？嗯、怎么这么可怕？所以就反而造成这样的，在现在选举上或者在社会上又造成了另外一种反扑，就有一些人跑出来。
1: 反女权，嗯，不过这我觉得蛮好奇，因为如果对比台湾的现状，嗯、其实的的确跟刚才魏所长讲一样，就是说其实也是呃也有比较激进的啊、呃、女,女性主义者，跟就是啊、呃、比较啊、呃、没没那么激进温和的，對對對那激进的的确也会有人在在在在反抨击他们之类的。是是是可是啊、呃，台湾最起码年轻一辈，嗯<是>，多数就就我感受到的氛围，嗯、其实都还是啊、呃、就是。普遍啊，就是你只要比较是 open 的、<是>开放的，<是>其实对于。啊，女性或是啊性别平权，基本上都是接受的，就是不论是你是男性还是女性，那当然其实必须必须要说，中年以上的男性其实啊反反女性主义的倾向就会比较比较严重，是但年轻一辈基本上不会，就我感受到氛围。可是这次选举当中，很明确的感受，包含以前的阵营去喊出来口号，都是要争取二十多岁，就是年轻一辈的男性，对所以你待会说是啊年轻一辈的男性啊反女权的这个这个。你知道，就是这种、嗯、这种流。风潮啊，就特别的显著，我觉得这是比较特别的地方。
0: 这个我当初看到那个老唐肖宇辰给我这个访纲之后，想说这是要故意挖坑给我，我想要了解一下这个状况、啊，这个好危险的。这个韩国在韩国两边不讨好，不管怎么讲，两边都会得罪。但是应该只会在台湾听到、啊希，希望台湾台湾朋友们也不要有太激进的人就开始激动哦。我是觉得是，嗯，韩国过去。去最大的两权两性不平等的问题，其实是在上一代。嗯，对，就是像以我们来来说的，我们的父母亲那一代是最严重的。我从小看到我周遭的，呃，邻居也好，我叫的家人也好，我确实韩国女生好可怜、哦。嗯，对，就看就看我妈妈也是，就我觉得我爸爸已经算是。至少他对我姐姐跟我的态度上，我我觉得，甚至我觉得很多时候我爸我姐姐，爸爸对你姐姐好，<笑><笑>爸爸通常对女姐姐好但。但是但是但是，即使这样，我姐姐可能有些时候还是觉得说，哎，好像有点偏袒<青>儿子，也是有的。嗯、但那我自己观察起来是觉得说还好，就是什么教育的机会啊，什么资源的状况也好，我觉得都没有什么特别的偏袒。嗯，对但。如果讲到我父母亲那一代，确实很明显。那就如就再往上的更明显了。像我奶奶的话，就连国小都没有机会读，所以他连识字的机会都没有。所以他学韩文是我高中吗？还是国中的时候去教他的？嗯，对。所以讲到这样的话，他从来都不识字。嗯，对。所以这个问题到了我们这一代的时候，已经感觉还是弥平很多了。嗯，然后到了下一代的话，但更适合是了。我觉得现在更是。大家很常讲什么韩国男生不做家事啊这种问题，嗯，到了我们比我们更年轻一代的人，那应该就完全不会有这个观念了。这来说这样。对，所以我就我的观察是，现在韩国的年轻时代，是如果是二十几岁的年轻的男生的话，他们觉得不公平的地方是，过去造成这些那个两性不平等，然后那个剥夺女性的权益的人是老一辈子，嗯，老一辈的那些男人那是他们做的。那现在我们不是已经都是非常非常平等的吗？嗯，对。那但是为什么在惩罚我们呢？嗯，是这样的感觉，
1: 理解理解。
0: 那你自己怎么看这件
1: 事？一定要我，定要讲一定要讲我的想法。不能描述这个现状，我可以理解。那这个是
0: 呃，我觉得了，我觉得你们来听听看哦，大家也可以听听看。就是我自己观察最大的不平衡点，可能源自于呃，韩国有很多现在。执政党，或者说前面历任的一些执政党，就是陆陆续,续续给的女性的专属的一些一些优惠，嗯，就比如说公职人员就可能有一定的比例一定要是男生，呃，一定要是女生，嗯、对，或者说啊、呃，学校里面学生要一定比例一定要是女生，对，这样的条件，嗯、这个这一类的现象，让韩国男生觉得说，为什么？对，为什么不是各凭本事呢？就是我们受教育的机会一样啊。嗯，对，那为什么？因为你是女生，所以你应该要是被被保障的。像比如说女警，就是现在韩国是说，忘记几趴了，就是一定要几趴以上的女警，好像四十趴还是三十趴一样，一定是女警。台湾
1: 是在公职的部分，例如说在在议会也是有一个就是女性保障，对对对对对对。但是在学校来说的话，就是女性就就没有这个保障，反而是例如说原住民，所以这也是的确很多人就会很多人也是会吵，就会觉得说，哎，他们排假其可是其根本没有这回事。是是，对因为它是额外额外名额，是，对对但是的确，只要例如说，尤其是教育，大家又很在意的时候，有在学校有保障名额，似乎都是会让大家就是。对，我看到的
0: 问题其实也是跟这个问题差不多，就是其实那些名额的话，其实是在额外多出来的。但但你说会不会多多少少有挤压到的可能性呢？我觉得或许吧，就是因为其实它可能容纳的能够容纳总体资源，对，总体资源是有限的嘛，对不对？所以这个问题让很多韩国男生会有点。不开心，懂、嗯、对，因为现在大家都很竞争嘛，嗯、对，升学的问题，升学压力很大，然后找工作大家都很辛苦的状态下，而且像女警的话，韩国韩国很多是很多人讽刺的是，女警因为就体力可能很自然就比男生稍微差一点点，不不是说绝对，但普遍起来是有这样的现象。所以他们的那个入选的，他们他们考体能啊，就是这些条件都是比较低的，嗯，对。而除此之外，他们即使已经当上了警察，但是因为他们体能上可能会还是会不如男生，所以他们很自然就被安排到那个内勤内勤，内勤嗯，对。那内勤肯定大家会觉得比较安全嘛，嗯，那去外勤的警察什么很容易出事哦，嗯、所以就觉得说这些爽区都给女生占走，那男生、嗯、有些男生明明他身体可能也不是说很好。
1: 但就是，这就是
0: 要出去外面。对，所以这些问题就种种之下，就让韩国年轻时代就觉得说，为什么？又不是我们在歧视女生，是那些老男人们<笑>歧视的。然后他们就吃香喝了，现在又靠这样的，就是给女生好看的方式，给年轻女生好看的方式，又再得取一些权利之后呢？对，然后又又他们又自己又性侵，就遭。其实刚刚讲的，
1: 我觉得蛮适合引导引导我们最后一则新闻要谈的，就会变成说，哎，其实原来这些韩国年轻一辈的男生，其实是对于这些寄存的韩国对于女性的福利，其实是有不满的。对，那这这就像刚才讲，其实很多刚刚魏专员讲的东西，其实都是台湾没有对于女性有受到这么多的保障的啊，反而韩国有，哎，这就是蛮有趣的一个现象。所以这也是我可以跟啊呃，我想说也先跟大家再多一点的一个分。分享就是呃，我们一直普遍像刚才都觉得啊，其实韩国对于啊、呃、女性或者在性别意义上，好像应该是没有台湾做得好。但的确，你真的要论就是一些法规的话，其实在啊、呃、去年就有一些啊、呃，就是台湾的一些。呃，但我这边都是看到台湾的一些报道啊，<笑>就是在提到就是说，其实啊，韩、呃、国女性有非常多的福利，<的>对，而且是这应该说这二二十年来陆陆续续就一直都有在對對對在在有，例如说像啊、呃，就是二零零七年开始首尔就开始啊、嗯呃、推行所谓的亲和城市政策，嗯、对，所以啊，从二零一零年的第五届。呃，就是世界城市论坛就开始要、嗯、呃所谓的开展所谓的女性项目啦。嗯、对，就主旨要打造一个让妇女能够感到幸福的城市，嗯、所以就有很多呃相关的一些措施啊啊、嗯呃呃、实施。那不只是呃，就是首尔啊，像金浦市也是，嗯、那里面有非常非常多的。啊，内容啦，就例如说有什么女性的专用的停车场啊，嗯、或是监视器跟夜间照明要加强啊，嗯、或是说夜归的女性搭公车可以在任何地点下车，然后人行道铺设柔软的材料啊，嗯、然后减轻穿高跟鞋走路的压力啊，嗯、等等等等。其实，其实，在整个都市的规划上面，有很多照顾到女性的一个地方。嗯、你你自己怎么看这些这些设施
0: ？我自己觉得。嗯我自己，如果你问我我个人的想法的话，我觉得其实没什么问题，嗯，没什么问题，只是说这会让就是刚刚说的，就是有相对剥夺感的年轻的男生觉得都在照顾女生，为什么社会资源都集中在他们那边？哦其实大家设设置那些东西对男生不好嘛，也好啊，对不对？嗯、对就是你不会因此不能走路、啊，对，或者说就是加装监视器什么，这些都是好的。那你说，但如果是什么女生女生专用的停车场的话，我觉得这个我们就值得讨论。哦
1: ，没错没错。<对>其实呃，我我想在这么多的项目里面，嗯、最多讨论跟争议声浪就是所谓的女性的专用停车位，停车位因为其
0: 实停车位已经很不够了，对不对？对对对，他
1: 就一定会有跟刚才讲的一样教育名额。对对对，入学名额这种资源排挤的问题，因为城市的停车位真的是一位难求。对，所以其实，在我想在台湾也是，我记得台湾其实前几年也有出现过这样争议，或是记得像对岸中国，嗯，也有出现这样的争议。而且就是那那些给女性的停车格，都可能甚至是除了女性专用之外，还画的特别宽。对对对对对对，就觉得好像女生是不是比较笨停车技术不好，所以
0: 这不是我说的比较宽。不
1: ，我在不是我说的，我在描述有人有
0: 人有这样的。对对对，描述做
1: 这个设计的人他背后的。一个预设，然后或是都一定要离出口比较<是>比较近啊之类的，是是嗯嗯、就是看似贴心，可是反而就是，嗯、而且必须要说，这个抨击不是只有。男性，或者是说你知道会被会抨击，其实女性自己也很很不开心，就会觉得就是说，像刚才讲，你是歧视我不会停车嘛，对对对，对对，或者说里面往往那个停车格都用粉红色的，对，甚至还画一个什么高跟裙子，对对对对对对，然后就是还是你就某种程度复制一些，对对对，刻板印象的东西，所以其实好像你在设计一个政策，然后要来讨好女性，可反而女性也不买单，对，这样子的一个
0: 东西。这个就讲到这个很有趣的是。韩国好像是从去年开始已经有立了这个法，就是韩国的公司的那个高阶主高阶管理者，嗯，对，一定要有多少多少比例的女性，嗯，对，好像是有通过这个法律，嗯，那这个法律立出来之后呢，但是很多人反对啊，就觉得说谁谁当高阶主管、高阶管理者。为什么拼什么还要,还要限定说一定要有什么性别？不是就是拼大家实力嘛。嗯、然后韩国的那个女性家族部的，其实他是局长还是谁？然总之他找了一些韩国的好不容易当上那些那高阶经理的高阶经理的女性，嗯、对，然后去跟他开会，然后就来聊这件事情。然后清一色大家那些那个女性的高阶高阶管理者都觉得说。呃，只要大家不要觉得说，作为女生应该要理所当然拿到一些比较好的待遇或者不同的待遇，然后就只要认真努力的话，其实大家都有机会。嗯，然后所以反而他们是认为说不应该给这样的女性的保障。嗯，对。但是政府还是觉得说还是给，嗯、还是立了这
1: 个。这这其实是非常尴尬，因为我<对>我知道，在就我知道，其实的确蛮多呃，就是呃呃，女性主义者其实是对于。这种就是给予女性的这种优待，嗯、其实她们自己也是非常开心的对啊，
0: 这这个开心，这个我觉得这不说是反歧视嘛，就反而是歧视了，对，就觉得你是
1: 说反而就是哎<对>，你当你是一个女性，你当高阶主管，他就啊，你就是被保障名额，对啊，对啊，<障>这个没有实力，这
0: 个如果真的是。很有实力的，很有自尊心的女生来说，反而会很深受侮辱的感觉。嗯、<对>可
1: 是我我一直都觉得这是这种政策在制定的时候的难处啦。嗯嗯、例如说，像我就觉得，例如说议会保障名额，嗯、我就觉得是 OK 的。嗯嗯、就是呃，我我们我我觉得这种保障名额的目的，都是我们必须要先。怎么讲？它是一个过渡，对我来说，它是一个过渡阶段。它不是说应该要一直存在。就是当我们明显的知道现在这样的父权社会的结构，我们看重男性的能力，会还是在这个刻板印象上是远远高过我们看重女性的的能力的。我们会更看重女性的别的面相，以至于忽略了女性的真实的实力。所以，呃，我们设计这样的保障名额是在一个在我们。未来真的进入到一个真的,的平权，<是>大家不会有这样子的一个刻板印象的时候，嗯、我们先让他们因为女性有机会担任这样子的一个高阶主管，嗯、所以因为你担任了，所以你也有机会展现你的能力给大家看到，进而对于破除这样刻板印象有一些推进的作用。是是是所以，我其实可以理解这种、嗯嗯、这类型的政策，在这个制定的脉络啦，嗯嗯、对不对。可是就会你知道，就是例如说，你名额到底是多少？对，它其实到了政策执行细节，就会有类似这样的问题。嗯
0: 、对，我觉得这个。利益都是好的，嗯，都是好的<笑>，但就是社会问题就是这样，它很复杂、嗯、啊，就会牵扯到很多人的资源分配问题，还有利益的问题之下，往往都没办法满足所有人，嗯、对，那只是说大家要。意识到说确实有一些性别不平等的状况，对，那我们要试着去找到好方法来一起来弥平这些问题了。是是,是，对，那这个这个态度应该是最关键的。嗯,嗯对，那当然，我就觉得，即使到现在，你说韩国年轻一代完全没有那个性别不对、性别平不平等的问题吗？我觉得这很难说，嗯，这很难说，嗯嗯因为其实整个社会结构吧，因为过去到现在其实普遍都是以男生为主导的社会，的制度。嗯对，就都是男生建立的，普遍是这样啊，嗯、所以很自然，我们可能会不会发现，或者根本根本不会意识到，有很多地方是会对男生很自然的会比较有利的，嗯、因为就是男生的角度去思考去建立东西，<是>所以，所以我觉得这问题是值得大家一起讨论，对，嗯、然后大家确实要一起来好好的去面对，但是。不要太激动，我我也我
1: 自己也是蛮同意，就是我们其实要温和一些，嗯嗯就是其实贴别人标签都无助于
0: 我们沟通跟讨论啦。对对，确实是问题，确实有一些问题要改进，但是、嗯、呃，大家只拿出情绪来。的时候呢，往往都没办法真的解决那个问题。没错，没错。
1: <对>好啊，今天非常开心能够邀请魏帅来跟我们聊聊，就是韩国性教育的真实的样貌了、啊，嗯嗯、对啊，大家不要再背一些，嗯、<笑>就是台湾的媒体哈、哦、<笑>的一些错误的。我我自己是觉得
0: 台湾确实是两性平等上比韩国好很多。嗯、我自己刚来台湾的时候就很蛮震惊这件事情、嗯、对，但但可能不像。台湾媒体报道的那么的夸张<笑><笑>，那这一题，这不过像尹锡月这个问题啊，就是你刚刚有讲到，现在韩国很多年轻女生们就觉得好可怕之类的嘛，对不、嗯、对？啊，我自己观察是确实尹锡月在那个性别观念上、性别议题的思考上确实比较不细腻一点是有，嗯，那、啊、像之前他有公开有讲说，呃。但婚姻率就是结婚率、生育率这么低，就是因为女性主义制、这、度、个。我我就想，哎，这个你这样讲对吗？哎、这个就不对了吧？<笑>因为就是，如果你说的是有一些很激进的、扭曲的女性主义的话，或许是、嗯、我觉得不只是扭曲的女性主义，是扭曲扭曲的呃厌女或者扭曲的男性主义，也都是个造成这些社会问题的根源的、啊。嗯，对，那是,是要理性的去探讨这些这些两性议题的这些讨论。对，都是会改善现在目前我们面对的这个良性问题的。嗯，对，对，嗯、所以，所以我觉得有些人担心韩国接下来五年可能会有点偏向，呃，回归到以前，就是跟对比较不比较会忽略女性权益的这个社会。唉，我觉得某个层面，某个层面是，嗯、但是，但是我相信呢、啊，我相信韩国既然开始讨讨论这些问题，就代表是比以前进步了，以前这些问题根本讨论都不可能讨论，对，这本身我自己是觉得这也算是进步的呈现，没错，没错，什么时候能够赶上赶上台湾呢？我就是观察，我是其实其实蛮好奇台湾到底怎么做到这件事情，因为其实台湾再怎么样也是受到儒家思想影响，嗯，对，然后就是儒家思想难免跟有些父权主义有点有一点点渊源，对，所以在这样的同样的文化圈里面，台湾到底怎么做到了？因为我我看台湾。来台湾的时候发现的事情是，韩国、台湾的女生朋友、女性同学们，哎，感觉是非常非常有自信，然后非常非常勇于去挑战。挑战现有的一些、嗯、一些框架啊、嗯、之类的，然后就是甚至在整个社会的机会啊之类的，其实完全不输给男生的感觉。嗯、对，那这到底怎么你觉得？我觉得真的是一个很好的问问题诶、欸
1: ，因为我觉得这也是为什么我们今天邀请魏主人来聊的原因，就是诶、欸，我们带自己在一个台湾社会脉络，就觉得诶、欸，这个那个发展跟脉络是。嗯某种你可以说理所当然，或者是在我们这边看起来也觉得就是，其实也一直在努力的争取跟突破，<是>然后才慢慢的走到今天，嗯嗯所以也有个脉络。哎，可是跟哎邻近的国家或是嗯嗯呃相对来说相似度稍微高一点的文化的地方比较说，哎、嗯嗯，就会看出这一个，哎，<对>好像其实哎也不是真的这样子就是走过来了，好像也是有一些有一些点、有一些原因。对,对对对对，对我觉得这就是。比较文化蛮蛮蛮值得研究的地方，嗯、我我自己没有深入的去比较，跟再去抽离这些问题，对不<是>对？但我们当然你一定可以从啊、呃，整个台湾的呃，就是女性运动的发展史上，找到一些几个关键点。嗯、可是这个是不是就能够回答刚刚魏双远这个问题？我觉得蛮、嗯、难的。我觉得大家如果有一些想法，<是>也都可
0: 以再可以提出来去，对
1: 对对，跟我们。我自己是有
0: 一点点，有一点点假设，嗯，对，现在还没办法彻底的验证。嗯、对，對我觉得是。关键在经济权，嗯，对，因我觉得台湾是比韩国也好、日本也好更早进入到呃女性的职场，进入职场的这样的现象，嗯、而且台湾很早就是两双薪的吧，嗯，对不对？好像很早以前就开始双薪家庭，嗯、那现现到韩国是最近几年、近十年才开始真正进入到双薪家庭的感觉，嗯、对，我甚至我在韩国工作的时候，二零零六年、二零零七年那个时候的话。嗯，我看到我的那个在学在公司里面的学姐，她可能在韩国公司工作了也五年六年了，那她她觉得哎，现在小孩可能需要照顾了，她觉得工作也烦了，她想要去会在家里照顾小孩，嗯，有这样的观有这样的想法，然确实也离职了。了解，了解。所以韩国在那个年代还是担心家庭是担心家庭是蛮高的，蛮高比例。我我觉得，如果说用经济的角度
1: 来去思考，嗯、这有可能的确，因为东亚、啊、社会非常非常复杂，但的确有可能是一个切入点。嗯、因为呃，相较之下，其实台湾中小企业偏多，嗯、然后台湾在整个经济成长起飞的时期，嗯、其实真的都是靠非常小的单位。嗯、对。对那而且啊、呃，在进口啊、呃，在整个出口扩张时期，我们会有经历过一段时间叫做所谓的呃，就是。家庭及工厂对对对对，对所以其实包含很多的那些啊出口区，其实都是都是女工，对对对对对然后甚至，哎，你要带带小孩，你就是把一些东西带来家里，没错，然后代工，然后就可以再再送出。所以的确，女性在其台湾的啊近代的经济啊成长时期，其实参与整
0: 个经济劳动的现象是蛮普遍的。所以这的确有可能是一个切点。我自己这样常年观察韩国跟台湾，我觉得可能这是蛮大的、蛮大的关键的差异点，对。还不确定，大家可以去來有去再讨论。对对对对,對我们就是交流交流交流
1: 。好，其实呃，今年那、啊、今今天很很感谢味酸人。<笑>那其实说，在今年一整年，的确台湾爸在啊、呃，我们西斯一零一号房间这样子的一个大型专案在走动下，<是>希望这一整年都会蛮蛮路蛮频繁的跟大家聊各种跟性有关的一个话题啊。嗯、也希望就是说，大家真的是我们可以一起好好的重视这件事情。嗯嗯好，那今天就到这边，那非常感谢。魏酸人来跟我们聊聊，那也感谢大家的收听。如果大家想要接收到更多来自我们的就是教育的内容，或是想要找到一群能够聊聊教育的一些老师或教育工作者的伙伴，那大家可以到节目的资讯栏去订阅我们的电子报，或者加入我们脸书聊聊教育吧的社团。那当然，也就是啊、呃，大家一定要去 YouTube 频道订阅魏酸人。对，你们真的呃，我说在我很多的韩国的文化历史，真的是从你这边。能够获得的东
0: 西，很感谢，<以>感谢你的支持。好了
1: ，今天的节目到这边，那我们下次再见喽，拜拜。Bye bye